0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, nous allons voyager un petit peu grâce à Christine Villarmé qui est consultante en Ayurveda, donc l'Ayurveda qui est une médecine traditionnelle indienne, qui est une vieille médecine traditionnelle indienne, puisque, à moins que Christine me contredise, il me semble qu'elle a plus de 5000 ans. Et donc je suis absolument ravie de l'accueillir aujourd'hui sur le podcast parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, dans ma formation de ménopause yoga, il est question aussi d'Ayurveda, on en parle. Alors bien sûr, hein, on en parle par touche donc, donc c'est pour ça que je suis vraiment ravie d'accueillir Christine qui va pouvoir nous en dire un peu plus aujourd'hui. Et donc Christine, eh bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, bonjour et bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et pour démarrer, eh bien, je vais te demander est-ce que tu peux te présenter et aussi nous dire pourquoi tu t'es intéressée particulièrement à l'Ayurveda Bonjour Isabelle, alors bien sûr,
1: euh, bonjour à toutes euh, et euh, je suis très heureuse de participer euh, à cet épisode de podcast sur Ayurveda. Donc, je m'appelle Christine Villarmier, je suis euh, consultante en Ayurveda sur euh, Brest, en Bretagne, et également en ligne. Euh, moi, j'ai 47 ans et j'ai également deux petits garçons, donc de 8 et 11 ans. Euh, pourquoi je me suis intéressée à la yurveda Eh bien, en fait, euh, au début, j'étais coach sportif depuis de nombreuses années et euh, je coachais individuellement mes euh, mes clients, hein, puisque on dit comme ça. Et euh, je voulais trouver une alimentation qui euh, soit individualisée euh, pour euh, ces différentes euh, personnes. Donc, je me suis tournée vers le BTS diététique, je trouvais que ça ne correspondait pas à ce que je recherchais. La naturopathie ne correspondait pas non plus à la vision que j'avais, parce que j'étais persuadée qu'il existait, je ne connaissais pas l'Ayurveda, mais moi j'étais persuadée qu'il existait une façon de s'alimenter bien spécifique pour chaque type de, de personne que j'avais en face de moi, et surtout des femmes. Et euh, je, donc euh, j'avais mon premier petit garçon déjà et j'allais mon second. Et en pleine nuit, je suis tombée sur une émission qui passait sur une chaîne qui n'existe plus euh, maintenant. Donc c'était en 2015 et je suis tombée sur une émission qui s'appelait euh, Yogi Cameron. Et là, j'ai été complètement euh, euh, subjuguée par la Ayurveda. Euh et je me suis dit, enfin voilà, ça a été vraiment un, un coup de foudre. Donc, à partir de là, je savais que j'avais trouvé ce que je cherchais depuis… parce que c'était une interrogation que j'avais depuis au oh bien 15, 15 ou 20 ans. Et j'en ai parlé à mon conjoint, sans rien lui dire. Je lui ai montré l'émission qui était rediffusée un autre soir sur une autre chaîne. Enfin, bon, je m'étais arrangée pour qu'il le voit. Et là, lui m'a dit « Mais c'est ça que tu cherches. C'est ça que tu dois faire. » Et du coup, à partir de là… Euh, J'ai commencé à me renseigner pour euh, des centres de formation ouais, et euh, pouvoir euh, commencer euh, mes études
0: en Ayurveda. Voilà toute l'histoire. C'était un donc, vrai, vrai coup de foudre, quoi. Et voilà, ça a été la révélation en fait. Tu sentais qu'il y avait quelque chose en fuite, et, et rien ne répondait finalement à, à tes attentes. Exactement. Donc... Mm. Écoute, et alors, est-ce que tu peux euh, justement nous expliquer en en quelques lignes parce que l'Ayurveda est un sujet très vaste, mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, justement ce que c'est et ses grands principes
1: Alors effectivement, l'Ayurveda est euh, la plus ancienne médecine au monde à l'heure actuelle avec bien sûr des textes écrits. Parce que si on se réfère à ça, il y a aussi la médecine euh, amazonienne par exemple, euh, ou ce type de médecine avec des écrits c'est le plus ancien. Alors, euh, on est sûr que ça a au moins 3000 ans par rapport aux dates de texte, mais la tradition euh, védique et indienne font remonter des fois l'Ayurveda à plus de 10 000 ans. Donc après, là, on ne pourra pas exactement euh, savoir ce qu'il en est. Mais ça a au moins 3000 ans. Donc effectivement, c'est une médecine qui est antérieure à la médecine euh, chinoise. Et les grands principes de l'Ayurveda... Euh, c'est l'observation de la nature que l'on a autour de nous et surtout de euh, comment faire pour maintenir l'être humain à l'équilibre dans cet environnement. Alors bien sûr, au départ, environnement naturel, mais ça peut être aussi maintenant un peu plus étendu à l'environnement euh, social, professionnel, etc. Donc on se réfère à la nature nature, qui est régi par certaines lois, et on va pouvoir observer comme ça les effets de la nature, par exemple le changement des saisons, sur euh, notre corps. Tout simplement parce que nous sommes un écosystème qui est euh, vraiment à l'image de la nature. Donc il y a les mêmes éléments naturels en nous, donc l'eau, la terre, le feu, l'air et l'espace, et que l'on retrouve chez nous. Donc forcément, il va y avoir un rapport de cause à effet entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pour ça qu'on me dit qu'en Ayurveda, l'être humain est un microcosme à l'image du macrocosme. Et il va y avoir toujours cette, euh, cet effet de question-réponse, en définitive, entre l'environnement naturel et ce qui se passe dans notre corps. Euh, donc il y a ces cinq éléments qui vont se structurer deux par deux en dosha. Donc ce sont des énergies vitales, en définitive, pour faire simple, qui vont régir et chapeauter le fonctionnement euh, organique, mais pas seulement, le fonctionnement également euh, psychologique de la personne. Voilà ce qu'on peut dire sur euh, ces grands principes.
0: Ouais, je trouve c'est... Extrêmement intéressant parce que aujourd'hui, dans nos mondes modernes, c'est vrai qu'on est déconnecté de la nature et des cycles, en fait, euh, des cycles naturels euh, de la nature. Et donc, euh, c'est comme si c'était deux entités différentes. Il y avait la, la nature et les êtres mmh. humains et on ne fait plus cette relation. Euh, entre les deux et on ne se considère plus comme faisant partie en fait intégrante de cette nature et ça je trouve que c'est très intéressant de revenir à ça euh, ça nous fait prendre vraiment conscience de l'importance euh, de vivre en fonction de cette nature et d'ailleurs euh, dans dans mon programme la ménopause académie et euh, eh bien la on va dire que la vie de la femme est un petit peu régie de cette manière-là, puisque au printemps, c'est le moment de l'éveil de l'enfant, de, de la naissance, de l'éveil. L'été correspond euh, plutôt à cette énergie de feu, euh, tu nous en diras plus hein, tout à l'heure, euh, cette ouais, énergie ça. pita, où on va venir euh, créer notre vie de famille, créer notre euh, notre vie professionnelle. Donc, on est dans une énergie assez puissante. Puis, arrive l'automne, cet automne qui, euh, qui, qui... Alors, donc, je réfère à la ménopause qui, qui vient nous, nous entraîner doucement dans cette transition on va commencer à lâcher tout ce dont on n'a plus besoin donc les comme les feuilles des arbres et enfin arrive l'hiver qui n'est pas du tout une saison triste comme on pourrait le penser mais c'est plutôt une saison pour se reconnecter à soi et, et faire cette pause si nécessaire au moment de la ménopause pour arriver ensuite au printemps à nouveau, et là c'est ce qu'on appelle donc le deuxième printemps qui est souvent euh, cité dans, dans les philosophies orientales, donc je trouve ça très intéressant. Et tu nous as donc euh, parlé très brièvement donc, du, des doshas, et j'aimerais te demander... Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est un dosha Parce que, bien sûr, quand on parle Ayurveda, tout de suite, c'est le mot qui oui, vient en vrai. association. Et en quoi cela peut entraîner des problèmes de santé si ces doshas ne sont pas en équilibre Oui. Alors, donc, comme je vous disais euh,
1: tout à l'heure, comme je disais Isabelle, en fait, les doshas sont des énergies vitales qui combinent les éléments naturels. Donc, Vata va combiner l'air et l'espace, c'est une énergie vraiment de mouvement dans le corps, tous les mouvements, hein, aussi bien les mouvements euh, qui sont euh, automatiques, euh, comme la pulsation cardiaque par exemple, euh, la circulation du sang, comme les, les mouvements euh, volontaires, hein, les contractions musculaires euh, par exemple. Il y a également ensuite le dosha pita qui est vraiment une énergie de feu, puisqu'il y a l'élément feu et l'élément eau qui sont combinés, et c'est une énergie de transformation, donc, c'est vraiment le lien avec le métabolisme et le système hormonal, notamment, mais pas seulement. <rire> euh, et ensuite, il y a l'énergie kappa, qui est euh, combinée au éther. Donc là, si vous visualisez bien au éther ensemble, ça crée une sorte de, de boue, euh, donc de glaise. C'est vraiment euh, la matière dans le corps. Hein, c'est tout ce qui compose le corps en termes de tissus. Euh, donc ça, c'est ce qu'on peut dire effectivement sur euh, chaque dosha. Euh, le mot dosha signifie effect... au départ défaut c'est un mot sanskrit qui signifie défaut donc c'est là où on pourrait se dire mais du coup ça signifie défaut c'est que c'est pas forcément des choses très positives pour l'organisme en fait c'est pas tout à fait le cas ça devient un défaut lorsque nos doshas s'écartent trop loin de la constitution de naissance c'est-à-dire, pour expliquer cette constitution de naissance, on a tous les trois doshas à l'intérieur de notre corps et dans des proportions complètement différentes. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsqu'on dit de retrouver les doshas à l'équilibre, ça ne veut pas dire de mettre les trois doshas sur le même pied d'égalité. Hein, si vous avez une, une jauge un petit peu comme ça, ça ne veut pas dire que Vata, pitta et Kappa sont à 33% à peu près euh, égaux dans le corps. C'est de revenir à euh, ce qu'ils étaient au moment de la conception, au moment de la naissance. Puisqu'on dit en Ayurveda que c'est à ce moment-là, au moment de la conception, que les doshas vont se euh, fixer, se déterminer euh, dans le, euh, le futur être humain euh, en devenir. Donc, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de pita dans l'organisme au départ, euh, lorsqu'il se déséquilibre, par exemple au moment de la ménopause en Vata, ça veut pas dire euh, qu'il faut ramener Pitta et Vata et Kappa à l'équilibre 33%, 33%, 33%, mais euh, qu'il faut euh, en définitive abaisser Vata le plus possible pour euh, que Pitta puisse euh, à nouveau retrouver euh, son niveau de départ, en tout cas remonter PITA également, par exemple. Voilà. Euh, et les doshas, à ce compte-là, lorsqu'ils sont dans leur niveau de constitution de naissance, deviennent plutôt des forces, des énergies vitales, et ils sont même les racines, on dit vraiment les racines de la santé. Donc c'est extrêmement important de conserver, quand on dit dosha à l'équilibre, maintenant vous savez ce que ça implique, c'est-à-dire de rester au plus près de sa constitution de naissance. Moi, voilà. je ne sais pas si c'est plus clair pour vous, du coup. Oui, oui, oui
0: c'est clair. Alors, justement, le fait que ça soit associé comme ça à des éléments, euh, on souvent dans cette transition de la ménopause ou en post-ménopause, on sent dans le corps qu'on a beaucoup d'air justement par des, par, euh, des gaz ou, ou des ballonnements et puis on sent aussi euh, euh, cette espèce de brouillard mental. Est-ce que du coup, ça on peut dire que c'est parce que euh, eh bien ce dosha -là, vata serait en déséquilibre Tout à fait,
1: tout à fait. Euh, sur la période de pré-ménopause qui, selon les textes classiques, commence euh, bien avant, que on en parle en définitive lorsqu'on est une femme on commence à rentrer en périméopause à peu près à l'âge de 35 ans pour l'ayurveda. Pour nous ce n'est pas associé ouais. pour nous ce ouais. n'est pas associé. Ouais. Pour nous c'était pas associé en ayurveda à comme ça peut être peut-être dans la société actuelle à la vieillesse en fait puisque c'est quelque chose qui intervient petit à petit dans dans la vie de la femme et qui s'installe progressivement même si on s'en rend pas compte tout de suite. Il y a des petits changements qui s'installent comme ça, très progressivement, sur cette période-là. Et Vata va progressivement augmenter. Alors, pourquoi ça va impacter différentes zones du corps Par exemple, la sphère digestive, mais peut-être aussi tout ce qui est émotionnel, les pensées qui vont tourner en boucle, ce genre de choses. C'est parce que, pour chaque dosha il y a cinq sous Notamment un, un sous-doshas qui est en charge de l'équilibre mental, de la sphère plutôt psycho-émotionnelle, qui s'appelle pranavata. Lorsqu'il se déséquilibre, celui-ci va créer des pensées perturbées, donc des pensées qui tournent en boucle, de l'anxiété, mais aussi peut créer tout ce qui est acouphène, vertige, par exemple, euh, alors qu'on a aussi un sudosha, samanavata, qui va s'occuper, lui, de la digestion. Un autre, apanavata, qui s'occupe du transit. Par exemple, hein, je ne vais pas vous faire un, un, un cours intégral, mais en oui. fait, c'est pour ça qu'un dosha, comme il a euh, des ramifications dans tout le corps, il va déséquilibrer à différents niveaux de l'organisme. Et c'est pareil pour Pita et c'est pareil pour Kappa. Mm
0: -hmm. D'accord. Oui, donc c'est assez complexe euh, cette histoire de dosha avec les sous doshas. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir euh, une professionnelle qui pourra établir finalement son propre profil puisque on est tous différents. Donc je suppose que tu dois euh, ça fait. Euh, avoir la personne à, en face de toi ou, ou, ou en ligne, mais en tout cas pour connaître parfaitement. Euh, ces déséquilibres et pouvoir ensuite travailler Parfait. dessus. Bien sûr. Mmh. Et alors, alors là, on va dire de manière générale parce que, bien sûr, que c'est un sujet passionnant et j'aimerais tellement pouvoir faire des heures sur ce sujet. Mmh. Mais on va dire pour aujourd'hui, d'une manière générale, quelles seraient tes recommandations pour les femmes qui traversent cette transition Parce que tu disais, du coup, en Ayurveda, finalement, c'est une transition qui se fait euh, lentement. C'est presque un... Un non événement, c'est dans la vie cette. Exactement. C'est un non événement. La vie qui continue et tout simplement. Euh, en Occident, c'est vrai que ça devient quelque chose de problématique euh, et que on est submergé par énormément de symptômes. est ce y aurait un conseil, alors bien sûr hein, de manière générale, mmh. qui pourrait, euh, ben voilà, ou des recommandations pour euh, traverser cette transition peut-être euh, de manière un tout petit peu plus sereine. Tout à fait. Alors, pour ça, il faut
1: comprendre que au moment de la prémenopause, c'est deux doshas surtout qui vont rentrer en concurrence le dosha pita, qui gère, euh, si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, <rire> plutôt euh, les hormones, et puis euh, le dosha le dosha Vata, qui lui va prendre de plus en plus de place. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, à partir de la ménopause jusqu'à jusqu la fin de vie euh, très longue, bien sûr, avec l'Ayurveda, euh, et en bonne santé aussi, <rire> eh bien le dosha vata va, être, va prendre de plus en plus de place. Et c'est vraiment le dosha qu'il va falloir, euh, comme on dit en Ayurveda, c'est pacifier, diminuer. C'est vraiment celui-là. Mais il faut attendre que la ménopause soit installé complètement. Et encore, je vois euh, régulièrement euh, des personnes euh, à mon cabinet, euh, des femmes, qui même dépassaient la ménopause depuis un an, deux ans, trois ans, etc., ont encore le dosha pita, donc euh, ça se manifeste euh, notamment par euh, des bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, euh, les flushs, hein, et euh, elles ont encore ces problématiques-là, alors que normalement ce do devrait être euh, alors non pas éteint hein, puisqu'on en a besoin hein, mm -hmm. euh, pour pour vivre mais en tout cas euh, être contrôlé Alors pourquoi c'est pas le cas ça peut avoir différentes euh, raisons euh, des raisons notamment psycho-émotionnelles souvent remarqué que on se doute pas mais le stress, euh, d'une contrariété ou d'une dispute avec son, son conjoint, avec euh, ses enfants, euh, un deuil euh, bien sûr qui crée euh, de la colère euh, ou même un, un problème professionnel, à ce moment-là de la vie de la femme, va vraiment euh, l'embraser et augmenter PITA de façon euh, exponentielle par rapport à euh, avant même. Donc on est assez sensible tout ça parce que si vous visualisez bien, le dosha vata, il est là et c'est de l'air. Donc, euh, visualisez bien ce que ça fait de l'air sur du feu. <rire> voilà, et vous avez du coup la réponse de pourquoi cet embrasement. Alors, si euh, je te dis ça Isabelle, et puis euh, je te dis vous parce que je parle aussi euh, à tes auditrices, euh, c'est tout simplement pour comprendre que il va falloir trouver, si je donne des conseils euh, de façon euh, générale, trouver des conseils qui vont harmoniser et en même temps Evata et Pita. Euh, et le premier conseil, c'est déjà euh, d'arrêter les excitants. Euh, notamment, je pense à un excitant qui est euh, monnaie courante et que j'adore moi-même et que j'essaye de consommer à petite dose, c'est le café. Et j'ai vu des bouffées de chaleur diminuer par euh, pratiquement 99%, rien qu'en arrêtant le café dans l'alimentation. Parce que c'est une substance qui déséquilibre à la fois evata et pita et qui est extrêmement chauffante et extrêmement déséquilibrante rapidement. Hein Donc, euh, bon, bien sûr, euh, le tabac et l'alcool, euh, ça, euh, vous imaginez bien que c'est extrêmement euh, mm -hmm. chauffant pour l'organisme euh, et ça va déséquilibrer evata et pita. Donc on évite les excitants, on évite aussi l'alimentation euh, très relevée. Alors je ne dis pas épicé, parce que je trouve qu'il y a une confusion souvent entre nourriture épicée et nourriture piquante. Épicé, ça veut dire qu'on a mis des épices dedans, et c'est pas forcément des épices qui sont euh, extrêmement piquantes. Ça peut être du fenouil, ça peut être de la coriandre, et, et c'est là pour ça que ça va déséquilibrer vata ou pita, bien au contraire. Par contre, on va éviter euh, tout ce qui peut être vraiment très chauffant, comme euh, le chili, euh, des currys bien bien forts. Là, c'est pas vraiment le bon moment pour euh, vous faire ce petit plaisir-là. Ou en tout cas, si vous vous le faites, ne soyez pas étonnés d'être réveillés par euh, des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes. Là, voilà. Euh, donc déjà ça, je trouve c'est vraiment un premier point. Et j'ai remarqué que souvent, lorsque les femmes que j'accompagne, elles font ça. Déjà tout ce qui est de l'ordre de pita, ça fait euh, pratiquement de 90%. Donc c'est assez euh, impressionnant et pourtant c'est des petites choses à mettre dans son quotidien. Après pour ce qui est au niveau de la nourriture, euh, il faut que la nourriture à ce moment-là de la vie soit nourrissante mais pas lourde, euh, parce que à ce moment-là de la vie, on peut donc avec le déséquilibre des hormones avoir une capacité digestive euh, qui est un peu fluctuante, euh, un pont de gère, un pont de gère pas, etc. Et puis avoir une tendance à prendre du poids parce que le métabolisme de base diminue. Donc on ne va pas avoir une nourriture lourde. On essaie de garder une nourriture chaude, cuite, euh, mais pas pas lourde, hein, à vraiment euh, diveste. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal d'éviter les céréales euh, qui contiennent du gluten, alors, non pas qu on est fâché que gluten dans l'Ayurveda, hein, bien au contraire, mais euh, à ce moment-là de la vie, c'est un petit peu trop lourd pour la digestion. Bon, euh, bien sûr, charcuterie, euh, plein en sauce, viennoiserie, euh, c'est pas à consommer euh, quotidiennement. Et puis, quand vous le consommez, ce que j'ai toujours à mes patientes, quand vous consommez, parce que bien sûr, on n'est pas des ordinateurs, hein, même si je donne des recommandations, on ne va pas pouvoir les appliquer tout d'un coup, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Euh, on essaie de garder à 80 les recommandations que je donne, 20 on se fait plaisir et puis on observe. Ça nous sert aussi de d'expérience, c'est-à-dire bah oui, donc la raclette par exemple, non, ce n'est pas un très bon euh, un très bon plat en période de, de ménopause là quand vous êtes dans des, des crises un peu euh, chauffantes parce que le fromage, c'est lourd, c'est très chauffant. La charcuterie, c'est très salé, donc ça augmente pita également. Enfin, voilà, vous rajoutez les cornichons avec, et là, c'est parfait. Mais au moins, euh, vous allez vous faire plaisir sur le moment, ça c'est un fait. Et puis, si dans la nuit vous observez que vous avez la digestion qui est un peu plus lourde, qui a ébouffé le chaleur, que le lendemain vous sentez euh, plus irritable, etc., mais et vous saurez que euh, à partir de là, cet aliment-là vous convient pas à des masses, quoi. Donc, peut-être que la prochaine fois, vous allez réfléchir à deux fois avant de mmh. proposer une raclette comme dîner convivial entre amis euh, le, le samedi soir. Voilà. Et je trouve ça aussi très intéressant que les, les personnes fassent leur propre expérience. De ne pas se diaboliser les choses. Donc, dans là, ce que je peux dire, ne prenez pas euh, tout comme euh, argent comptant. Si vraiment vous avez envie de vous faire plaisir avec euh, voilà du fromage et du vin et des épices, bah, faites-le, mais après, observez ce qui se passe et, et vous verrez que vous pourrez vous-même tirer les conclusions euh, de cela. Donc Et le dernier point, qui est pas au niveau alimentation, c'est qu'il faut absolument qu'en période de ménopause, la personne, la femme, prenne soin d'elle euh, et surtout ralentisse son rythme. Comme je t'expliquais tout à l'heure, Isabelle, euh, en cas fait de pré-ménopause-ménopause, -ménopause, Vata et Pita se déséquilibrent énormément. Et notre mode de vie actuel est un mode de vie qui déséquilibre Vata et Pita énormément. Pita parce qu'il y a une espèce de, de course à la performance où on, on veut toujours en faire plus, etc. Il faut être euh, parfait en tant que mère, grand-mère, épouse, femme, aller faire son sport. Enfin, voilà, on se met vraiment des, une grosse pression. Et ça, la pression mentale aggravita. Vata. Et puis, euh, Vata est très aggravée aussi par... Euh, on a des, des, des modes de transport qui sont très rapides. On a des modes de communication très rapide. Euh, il m'a beaucoup d'écrans. Donc ça aussi, ça, ça rentre en ligne de compte et ça va déséquilibrer euh, Vata. Donc l'idée, c'est peut-être de revenir à un mode de vie où on cesse plus d'espace euh, pour euh, non pas faire, mais être avec soi. Et, et là, je trouve que c'est très intéressant, euh, la pratique effectivement du yoga, pour revenir mmh. en, en présence à soi, euh, avoir un peu plus d'indulgence et de bienveillance envers soi-même oui, et voilà. ça ça va aussi être
0: important oui oui je te rejoins complètement là-dessus euh, alors et sur l'alimentation de, de regarder qu'est-ce qui nous convient dans, dans le programme Aménopause Académie il y a un tracker justement pour noter tout ce qu'on mange dans la journée et voir les effets alors c'est absolument pas ça. quelque chose pour se culpabiliser parce que je me dis que c'est bon on n'est plus là-dedans aujourd'hui mmh. c'est Apprendre à se connaître et voir, tiens, quand je, quand je mange ça, bah, ça m'a pas réussi. Pourquoi? Peut-être qu'il y a eu une contrariété aussi avant. On a mangé sur la contrariété, ce qui n'est pas forcément euh, ce qui est mieux. Peut-être que cet aliment, je le digère mieux quand, euh, voilà, quand je suis en bonne compagnie, que tout va bien, etc. Donc, je trouve que ça, c'est effectivement très, très intéressant. Et quand tu parlais aussi de, de, de ralentir un petit peu le rythme, euh, C'est pour ça qu'on utilise dans le ménopause yoga aussi l'écriture. Euh, C'est des temps de pause avec euh, des questions pour euh, pour réfléchir un petit peu sur soi, ce qu'on n'a jamais le temps de faire parce qu'on cavale tout le temps après le temps et et de pour quand on peut évidemment se reconnecter un petit peu avec la nature, euh, marcher dehors euh, si on est à proximité d'une forêt ou même d'un parc, même si on est à Paris, il y a de très jolis parcs. Donc euh, cette connexion là, je pense qu'effectivement perd pas de temps en fait on est toujours dans ce dans cette euh, problématique où on se dit ah mais oui mais là j'ai vais pas perdre du temps à aller marcher une demi-heure alors que je dois clôturer tel dossier mais en fait c'est pas justement ce n'est pas perdre du temps parce que euh, après on revient on a l'esprit plus clair on se sent mieux le corps a bougé c'est oxygéné on s'est ancré également en marchant euh, sur la terre donc euh, donc tout ça c'est c'est vraiment euh, prendre le temps de réfléchir en fait à, à, à ce mode de vie et je trouve que l'Ayurveda euh, s'y prête euh, parfaitement justement euh, à cette réflexion-là. Et alors, donc là, nous enregistrons cet épisode dans la saison automne-hiver et je voulais avoir euh, justement ton avis sur quelques euh, conseils. Alors, tu as parlé de l'alimentation en général pour cette transition. Hein, oui, mais alors là, on va dire de manière plus générale, quelle que soit notre phase au niveau de la ménopause, euh, est-ce qu'il y a des conseils plus euh, voilà plus plus précis pendant cette saison d'automne-hiver Je te pose cette question parce que euh, autour de moi j'ai des amis qui sont un petit peu obsessionnels avec leur poids et euh, qui vont euh, voilà. <rire> Et Kim, lorsqu'on déjeune ensemble, me dit ah « Non, non, moi, je ne prends qu'une salade. » Donc, moi, ça me fait un peu irisser les cheveux sur la tête. Et il euh, n'y a rien à faire. Et parfois, euh, voilà, dans la salade, eh ben, moi, j'habite le sud-ouest. Hein, donc, euh, on va retrouver des gésiers, on va retrouver... Voilà, des et donc, je me dis... Euh, et moi, je suis là avec mon dalle de lentilles. « Oh, tu manges ça, mais c'est pas trop lourd. » Et moi, je suis super bien avec ça. Donc... J'aimerais avoir ton avis et tes conseils là-dessus. En tant que femme, on est quand même souvent en train de s'affamer ou alors on est devant notre feuille de salade. Euh, <rire> et ce n'est pas, je pense, hein, pas forcément la, la meilleure solution. Donc surtout dans cette saison automne-hiver, est-ce que toi, tu peux nous en dire plus Et pour aller un peu plus loin mmh. sur l'alimentation, oui. je voudrais justement aussi te demander quelques conseils au niveau des soins. Euh, tu disais tout à l'heure qu'il fallait prendre le temps de prendre un peu soin de soi. Donc, qu'est-ce qui est préconisé dans, dans l'Ayurveda, justement dans ces soins Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que toi tu préconises Donc deux questions. D'accord. Okay, question. deux questions en une. Voilà, voilà. c'est parti. Euh, alors effectivement, euh, moi aussi
1: ça me hérisse le poil quand je vois euh, des femmes qui consomment euh, que euh, leur petite salade, surtout que en définitive il y a de fortes chances que à cinq ou à 4 heures, là, elle est fin donc euh, indépendamment de ça, c'est vrai que euh, la période automne-hiver, c'est une période où euh, Vata, donc le dosha Vata, se déséquilibre énormément, tout simplement parce que les conditions climatiques vont faire que euh, Vata, qui est un dosha qui est euh, froid, sec et rapide, mouvant, va se déséquilibrer. Alors, c'est simple, regardez euh, par la fenêtre, là, et puis, je sais pas où vous habitez, mais j'espère <rire> que je vous n'êtes pas sous les tropiques, sinon ça marchera peut-être un petit peu moins bien. Euh, mais vous allez avoir, à cette période-là de l'année, chez nous, en tout cas, euh, en Europe, euh, bah, du vent, de la pluie, euh, il fait froid, euh, alors plus ou moins sec selon les régions. Et là, moi, je vous parle de Brest, donc la sécheresse, on ne connaît pas trop. <rire> mais en tout cas, Vata se déséquilibre, ne serait-ce que par la température extérieure, le froid euh, le vent et euh, ça vient cette saison aggraver les symptômes de prémenopause ou ménopause puisqu'il y a une correspondance entre la saison qui augmente en vata et votre moment de vie où vata augmente. Du coup, et après je rentrerai dans le détail, mais du coup, c'est euh, hyper important de comprendre que s'il y a bien un moment ou de vie, où il faut respecter les conseils ayurvédiques pour la saison automne-hiver, mais c'est bien au moment de la ménopause et encore plus ménopause, et encore plus post-ménopause. Mm
0: -hmm.
1: Autant avant, on va dire avant 45 ans, on ne sent pas trop, voilà, on peut respecter par respecter, le corps va être assez indulgent et puis il a quand même une capacité d'autorégulation, euh, voilà. mais autant après le corps... 45, 55, 65, 75, 85, 95, 95, 105, et je vous souhaite 115, 125, eh bien, ne euh, va plus vous pardonner les mêmes choses. Donc, les recommandations que je vais vous donner là, c'est des recommandations que euh, on va souvent entendre pour la saison automne-hiver, mais qui sont encore plus, 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 plus à respecter dans cette phase de vie. Notamment, il faut absolument <rire> éviter les crudités. Les crudités parce qu'elles sont asséchantes. Et tout ce qui est euh, boisson froide et aliments froids. Euh, et là, vous allez forcément me dire euh, oui, mais du coup, euh, mon petit yaourt ou mon petit euh, fromage blanc qui sort du frigo, j'en fais quoi Je le réchauffe Non, mais on a des petites astuces. En Ayurveda, on a tout ce qui est épices et aussi des substances comme le miel qui vont pouvoir réchauffer, en termes de pas de température, en termes de qualité par exemple ce yaourt ou ce fromage blanc que vous allez euh, consommer donc soit vous pouvez éviter complètement tout ce qui est très asséchant comme les crudités et voilà soit euh, vous rajoutez par exemple dans vos crudités une matière grasse pour recontrebalancer le côté asséchant et pour tout ce qui est aliments et boissons froides alors là euh, les bûches glacées à Noël euh Hein, parce qu'on enregistre avant un peu avant Noël, ça euh, c'est vraiment pas top. Et lorsqu'on ne pouvait pas éviter euh, de consommer un aliment froid qui sort du réfrigérateur, pensez à rajouter des épices euh, dans, dans votre plat. Hein, et pensez par exemple euh, au miel. Alors plutôt en période de pré-menopause, ménopause, un miel assez doux, type miel de fleurs ou miel d'acacia, dans euh, en petite quantité <rire> dans les yaourts ou les fromages blancs. Voilà. Donc ça c'est vraiment un point. Euh, Très important, bien sûr, de consommer des bonnes graisses, parce que c'est aussi une période où, comme la femme prend du poids, elle a peur de consommer des graisses. Je pense que là, on parle de tes, de tes amis, Isabelle. Euh, et au contraire, il faut absolument aller hydrater, non seulement avec des boissons, mais aussi avec des bonnes matières grasses, les tissus en interne. Parce que sinon, euh, en période de ménopause, pré -ménopause, les tissus s'assèchent et les muqueuses... Mais comment voulez-vous euh, qu'elle ne s'assèche pas si vous les hydratez pas Là, pour ce qui est des huiles en interne qui sont euh, qui correspondent aux trois dosha et qui risquent pas de déséquilibrer euh, notre ami euh, Pita, on a l'huile d'olive et l'huile de colza. Là, vous êtes euh, OK sur ces deux types d'huiles. Non pas que les autres ne sont pas euh, des bonnes graisses comme l'huile de noix, par exemple, pour des noisettes, mais ces deux huiles-là, par exemple, ont tendance à augmenter Pita. Euh, et je fais un petit point sur l'huile de sésame qui est souvent utilisée en cuisine asiatique. Mm. Ce n'est pas parce que c'est utilisé en cuisine asiatique ou indienne que c'est une bonne huile à utiliser euh, en Ayurveda puisque pour nous, l'huile de sésame est une huile qui euh, est euh, vici le foie et qui va augmenter en interne. Donc euh, voilà pour ce qui est de... On parlait tout à l'heure d'alimentation euh, épicée. Eh bien, vous pouvez utiliser justement des épices douces. Euh, donc là, vous allez avoir par exemple le fenouil, la nette, la coriandre, euh, la cardamome, ce type d'épices. Un petit peu le cumin, mais c'est pareil. Un petit peu la cannelle, mais le, ce sont aussi deux épices qui sont très chauffantes. Donc, à utiliser avec parcimonie. Mais euh, voilà, Et comme ça, ça va permettre aussi de pacifier Vata au niveau de la digestion, d'éviter justement les ballonnements, les gaz et toutes ces petites joyeusetés. Donc ça, c'était pour la, vraiment la partie alimentation. Donc on mange chaud. On on mange chaud oui, chaud. On, va manger, on va manger chaud. Alors, chaud, tiède, en tout cas cuit. Voilà, cuit. Euh, pourquoi je mets un petit bémol sur chaud Parce que euh, il faut quand même faire attention à la température chaude. Donc une boisson chaude ou un plat chaud en température va quand même avoir une petite tendance à augmenter pita. Donc à voir euh, la femme comment elle le sent. Donc euh, Après en général en hiver, avec le froid à extérieur, ça se rééquilibre. Voilà, et à elle euh, d'observer un petit peu maintenant qu'elle sait que les... ce qui est trop chaud, par exemple une... un café chaud, euh, là c'est sûr que mm. là, euh, ça va s'aggraver, donc euh, les bouffées de chaleur dans la journée, enfin euh, c'est pas c'est pas étonnant, voilà. Mm. Mais à elle peut-être d'observer de... euh, ce qui peut la déséquilibrer comme ça. Mm. Donc en tout cas, cuit pour que ce soit vraiment divers. Mm. Tout à fait. Et puis, pour les conseils pour le corps, eh bien, euh, bien sûr, <rire> j'allais dire bien sûr, c'est comme si tout le monde connaissait, mais euh, l'automassage à l'huile. Parce que euh, c'est, je trouve, encore assez assez peu connu, et ça surprend un petit peu euh, les femmes que j'accompagne, de leur demander de mettre de l'huile euh, sur leur corps avant la douche. Mm -hmm. euh, c'est vrai que ça les surprend toujours. Mais, et puis, elles ont peur de ne pas avoir le temps euh, mais en définitive, euh, là, ce que je leur explique, c'est que c'est pas. Euh, alors, bien sûr, on peut le faire le week-end, ça nous fait plaisir. Hein, mais c'est pas le taux massage où On sort les bougies, l'encens et la musique et tout. Hein. Enfin, on peut hein, si on a le temps. C'est vraiment une auto-application d'huile. Donc, euh, on prend son huile, euh, son huile euh, vierge, euh, et puis euh, on la réchauffe. Alors, euh, ça peut être euh, un petit bain marie, un petit chauffe- huile. Euh, moi, j'ai même recyclé dans ma salle de bain un chaud biberon donc euh, <rire> voilà, avec un vieux biberon, voilà, comme quoi ça sert toujours. Et euh, on, on la fait tiédir, enfin hein, qu'elle soit vraiment un petit peu plus chaude au contact de la peau, et on va l'appliquer euh, sur l'ensemble du corps, euh, notamment sur les pieds, voûte plantaire, mollet, jambes, cuisse, bassin. On peut appliquer sur tout le corps. Après, je conseille aux gens quand même d'éviter sur le visage et les cheveux, parce que euh, sur le visage, il y a peut-être des huiles euh, différentes selon les la texture de la peau. Et sur le cheveu, on peut le faire, mais c'est vrai qu'après, les cheveux vont rester un peu gras, même avec un shampoing. Donc, il faut très peu, ou alors se faire ça un petit peu le, le week-end en mode euh, masque mmh. avant la douche. Mais en tout cas l'automassage à, à l'huile, c'est vraiment incroyable euh, et pas seulement au niveau de la peau, parce que souvent on se dit bon bah voilà, au pire, euh, je vais avoir une peau sèche, j'ai pas eu le temps de le faire, euh, tant pis, euh, hop, 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 quoi. Mais en fait, il y a aussi, il faut bien comprendre que ça diminue le Vata euh, sur l'ensemble du corps physique, mais aussi euh, mental. Ça apporte vraiment un bien-être euh, immédiat. Lorsqu'on doit sortir de chez soi, et j'habite à Brest, hein, donc les intempéries ou connaît, je ne peux pas sortir en automne-hiver sans avoir fait une autre application d'huile. Euh, c'est devenu vraiment indispensable à ma, à ma routine de vie, encore plus à cette saison-là. Donc pensez pas que c'est juste un petit truc, euh, tac tac, rituel beauté et... Non, non, c'est vraiment quelqu'un, une femme qui vient me voir en pré ménopause C'est évident que dans ses recommandations,
0: elle aura l'auto-massage à lui. Est-ce que tu préconises huile une huile spécifique
1: Alors, on entend beaucoup dire que c'est l'huile de sésame, l'huile ayurvédique par excellence. Et effectivement, c'est le cas, sauf qu'en période de pré surtout à ce moment-là, et même en ménopause, hein, comme j'expliquais, des fois, il y a des femmes qui ont encore beaucoup de pita, de sueur nocturnes, de bouffées de chaleur, de colère, etc. Euh, donc moi, je préférais vous conseiller, vous allez trouver ça curieux, <rire> mais au moins, vous êtes sûr de ne pas déséquilibrer pita. C'est l'huile d'olive, parce que euh, bah, elle est tridochique, hein, c'est-à-dire qu'elle correspond aux trois doshas. C'est une huile, quoi. moi, que j'utilise, par exemple, moi, je suis pita, donc j'utilise l'été. Euh, et donc elle est absolument pas déséquilibrante pour Pita on ne sent pas le, le, on ne sent pas la vinaigrette en sortant de sa douche hein, euh, rassurez-vous tout le monde <rire> on ne sent pas l'olive on la sent juste au moment de l'application et sinon il y a l'huile d'amande douce qui est vraiment excellente pour la peau euh, qui est vraiment excellente pour Vata, pour Pita qui va faire le même job que l'huile d'olive mais bon par contre elle est beaucoup plus onéreuse donc, oui, après. Parce que quand
0: on parle d'huile d'olive, c'est, l'huile d'olive que tu achètes en, en, grande surface? Complètement. Alors, ce qu'il faut savoir, pour les huiles, un petit, en
1: parenthèse, c'est que vous pouvez appliquer sur votre peau et même, en Ayurveda, on dit que on applique sur soi que des choses que l'on pourrait manger. Donc, même, surtout, je vous recommande pour vous d'appliquer l'huile de sésame ou d'olive ou, euh, bon, amande, ça va être plus compliqué. Euh, que l'on trouve euh, au rayon, euh, au rayon bio, euh, qui sert pour la cuisine. Mm -hmm. J'ai eu cette réflexion il n'y a pas longtemps. J'ai une dame qui me dit mais je me sens pas en sécurité de mettre de l'huile de cuisine sur ma peau. Alors ça m'a beaucoup surpris oui. <rire> parce non, que en fait. <rire> elle la met dans son corps, oui. c'est encore plus safe à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà, donc. Euh, euh, nous en tant que praticiens, on n'a pas le droit de faire ça, quand on fait un massage à quelqu'un il faut que ce soit une huile euh, estampillée cosmétique, euh, bien-être etc mais par contre vous, euh, chez vous voilà. personne n'ira rien vous dire et c'est très très sécure hein. donc euh, ne vous inquiétez pas du tout pour ça
0: Bon super conseil alors je vais rajouter une petite anecdote euh, ouais. puisque euh, j'ai pratiqué euh, et là c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais laissé tomber et tu vois tu me donnes envie de recommencer euh, je, où effectivement, je me massais tous les matins avec de l'huile et ça a été, ça a déclenché des conflits avec mon mari qui en avait marre de rentrer après moi dans la douche et qui euh, voilà qui glissait tout ça. Donc si on le <rire> fait, un petit conseil pratique surtout euh, nettoyez bien votre douche après pour éviter les <rire> voilà les petites scènes -ce de ménage et tu m'agaces avec ton huile.
1: Et <rire> oui, et puis les... faites attention, aussi en dans votre douche de et ta. De, ah, pas de... De, de pas glisser. Voilà. Euh, si vous avez cette peur -là de glisser, et puis selon nos l'âge que es, ton audience a aussi, Isabelle, vous pouvez très bien faire euh, sur les sur les jambes, l'ensemble du corps, hein, l'auto-application d'huile, et vous gardez l'application au niveau de la voûte plantaire, parce que c'est une zone qui est très calmante pour Vata, faire cette application d'huile euh, le soir au coucher. Mm -hmm. Vous pouvez dissocier un petit peu les deux, et... Et en plus, si vous avez des petits soucis d'endormissement, le soir au coucher, ça va euh, vous calmer, puisqu'il y a pas mal de points réflexes sous le pied. Donc, euh, ça peut être un petit truc sympa, et ça vous le, le
0: stress et le conflit. Donc, le stress et le conflit de lune sur les pieds. Donc, voilà. Mais je, je reconnais que c'est vraiment, euh, voilà, c'est une pratique qui est très agréable euh, à faire. Et puis la peau, euh, malgré tout, ensuite, elle est, elle est complètement soyeuse. C'est, voilà, c'est vraiment euh, rien que sur le gros. C'est extrêmement agréable. Vous n'avez plus besoin de, 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 de
1: crème, de choses sur la peau quand vous pratiquez ça. Il n'y a, a plus besoin d'hydrater de, de toute façon, voilà. et c'est complètement naturel. Donc euh, la terre oui. et votre corps vous remercieront
0: oui, je trouve que on voit d'ailleurs euh, euh, comment notre peau réagit, parce que quand on, est, quand on a peau très sèche, donc dû, comme tu nous as expliqué, à un vata qui va assécher, plus en période automne-hiver, euh, bah on voit, lui, là, qui vraiment, euh, que le corps absorbe ce ah qu'il oui. a besoin… Mmh. Et, euh, et ça aussi, c'est intéressant d'observer ça parce que euh, voilà, le, notre corps est vraiment le, le, notre meilleur euh, signe de, de ce dont on a besoin, si on sait regarder, écouter. Et euh, donc, c'est une pratique, oui, bah, tu vois, que je vais remettre en place dès demain. <rire> parce que c'est que... une petite pratique euh, calmante aussi, que, qui est peu connue
1: pour les gens qui connaissent pas l'Aïda c'est le fait de mettre, par contre là on peut utiliser l'huile de sésame euh, tout de même dans cette zone-là parce que c'est moins étendu, de mettre un petit peu d'huile de, de sésame sur euh, son petit doigt par exemple et de s'enduire les cavités nasales mais mmh. aussi l'intérieur de l'oreille. Euh, parce que bien sûr les orifices sont des espaces... Donc, euh, libres, des, sont donc des espaces où il y a de l'espace euh, et qui sont très sensibles au changement de température, euh, au vent, etc. Et en faisant ce, ce petit soin-là, déjà, euh, ça se, ben, ça se voit pas, vous euh, mettez de l'huile, vous essuyez votre nez, vous essuyez un peu l'extérieur de l'oreille, personne ne le verra, déjà c'est pratique, mais ça va vraiment aller calmer ce que je vous expliquais tout à l'heure, le vata de la tête, qui est pranavata et ça va jouer euh, sur euh, les pensées, euh, ça va jouer euh, sur euh, si vous avez des acouphènes, des vertiges. Euh, euh, donc c'est vraiment bien en automne-hiver euh, d'avoir cette pratique là. Donc quand vous huilez le corps, euh, bah, pensez également à, à vous huiler euh, le nez, euh, les oreilles et
0: euh, mm -hmm. vous allez passer une, une bonne journée. Voilà. <rire> Merci beaucoup pour Je ce conseil, Christine. Euh, oui, oui, je connaissais. Oui, oui, oui. oui ben après, j'ai quelques petites pratiques comme le gratte-langue tous les matins. Euh, ça, je ne peux pas ne pas le faire. Non, euh, ah, choses... Isabelle. Voilà, <rire> oui, je suis une bonne élève. <rire> bon, alors là, écoute, tu nous as donné énormément de conseils précieux, donc je t'en remercie vivement. Euh, alors, je termine toujours par cette question, mais bon, c'est vrai que tu, tu, ça a été très riche en informations. Je termine toujours en demandant si tu as un rituel beauté. Ou bien-être, donc là, tu nous en as beaucoup parlé. Euh, alors peut-être, as-tu un, un rituel beauté euh, qui serait euh, qui correspondrait à l'Ayurveda et que tu voudrais bien partager avec nous Alors moi,
1: mon rituel beauté préféré, c'est, euh, je vous dis tout de suite, il hein, n'y rien d'extraordinaire, c'est l'automassage à l'huile. Si je devais faire deux choses le matin en me réveillant, c'est boire mon eau chaude ou tiède, les dames, qui sont un peu euh, amis avec Pita en ce moment, euh, tout simplement parce que pour le système digestif, euh, ça réveille en douceur le système digestif, ouais. euh, vraiment un effet sur le transit, la digestion, les ballonnements. Donc ça, euh, voilà, euh, à tout âge, euh, à toute saison, mais encore plus en automne-hiver. Et l'auto-application d'huile sur la peau, parce que je trouve qu'on a un minimum de temps avec ces deux pratiques, on a un maximum d'effet sur justement le dosha Vata. Euh, sur
0: voilà. le visage, je
1: peux vous partager. Ouais, je peux vous partager une petite recette que j'adore à la maison. Euh, une petite recette euh, lorsqu'on commence à avoir des petits soucis de maux de gorge. Donc, je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais, mais en général, c'est l'époque là où on a les rhumes et les maux de gorge. Et ça, c'est quelque chose que euh, si vous faites ça, vous aurez plus mal à la gorge. D'ailleurs, depuis que je fais ça, je pense que voilà, je ne me rappelle pas le dernier maux de gorge, en envie, ou de bronchite que j'ai eu. Je sais plus. Il s'agit de prendre de l'eau chaude, donc par exemple la quantité d'un mug d'eau chaude, dedans de verser une cuillère à café de curcuma et une demi-cuillère à café de sel. Voilà, vous mélangez. Et vous inquiétez pas, vous n'allez pas le voir. <rire> C'est en fait pour vous gargariser. Donc En général, lorsqu'on a un mal de gorge qui arrive, et là ça va être les torques, on va avoir une espèce de petit... Euh, comment dire un petit, euh, ça commence dans le fond de la gorge, ça gratte un peu, ça commence à faire mal. En général, on, on le sent. C'est vraiment le bon moment pour faire cette recette. Vous allez pouvoir faire matin et soir et vous gargariser au moins pendant 2-3 jours, mais des fois en une journée, c'est fini, avec euh, cette eau curcuma sel. Et c'est vraiment extrêmement efficace, comme on est vraiment local, on ne va pas du tout euh, assécher, enfin déclencher quelque chose au niveau de Vata. On ne l'ingère pas. Et par contre, ça va enlever euh, tout ce qui est euh, mucus euh, qui peut se déposer dans, dans le fond de la gorge et qui crée euh, ces, ces maux de gorge. Et euh, non, ça ne va pas. Le sel ne va pas inflammer euh, davantage. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, mais, mais voilà, il y a des, des raisons euh, ayurvédiques euh, pour ça. Nous à la maison. Euh, moi-même, euh, donc euh, je l'applique euh, et je suis en période de, de, de pré hein, parce que j'ai 47 ans, euh, mon conjoint l'applique, les enfants s'y mettent, euh, voilà. Mm. Donc ça, c'est vraiment un super tips euh, pour l'hiver. Ah oui, Qui arrive.
0: <rire> bien créé. Oui, 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 à essayer. Ben, écoute, franchement, je te remercie énormément pour euh, tous ces précieux conseils que tu nous as apportés et vraiment je pense que ça va intéresser euh, énormément euh, de femmes qui vont écouter cet épisode. D'ailleurs tu vois bah, tout de suite en direct comme ça je vais te demander si tu acceptes de revenir sur mon podcast à la saison printemps-été. Avec plaisir <rire> Isabelle, avec grand plaisir. Été, voilà, et où tu pourrais ben justement là nous donner des conseils aussi pour traverser de la, de ces deux saisons-là à la manière ayurvédique. Je pense que ça pourrait être vraiment très très intéressant. Et puis évidemment, je mettrai dans le descriptif de cet épisode. Euh, eh bien ton lien pour te retrouver sur ton site internet et aussi sur ton compte Instagram euh, voilà si on a envie de te contacter pour se faire accompagner et si euh, bah, je... petit que de conseils euh,
1: également Vous pourrez
0: télécharger euh, sur mon site. Ben écoute, ça c'est super, vraiment merci beaucoup. Et euh, écoute, un très grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation et donc je vais te dire à bientôt pour un deuxième… Merci Isabelle pour cette invitation. Un deuxième épisode. Et euh, merci à toutes d'avoir écouté euh, notre, euh, notre échange d'aujourd'hui. Euh, si euh, si l'épisode vous a plu, merci beaucoup. et eh bien, soit de commenter, de le liker, de le partager. Et euh, ça va beaucoup m'aider. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle écoute.